0: « Par la jeunesse vient la promesse d'un avenir meilleur », Joseph Joffo. À l'ère numérique, le monde du travail, nos métiers et nos façons de les exercer sont en pleine mutation. Les actifs, les entreprises et le secteur RH sont appelés à se réinventer. Dans ce podcast, je vous invite à un exercice de prospective et à réfléchir, dès aujourd'hui, au monde d'après-demain, celui où les enfants de la génération Z arriveront sur le marché du travail. Je m'appelle Hervé Obolt et vous écoutez Génération Alpha, le podcast qui explore le futur du travail, produit avec le soutien de Fujitsu.
1: Apparently, millennials, as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage, and they are accused of being entitled, and narcissistic, and self-interested, unfocused, lazy.
0: Vous avez peut-être vu cette interview de Simon Sinek, devenue virale en 2016, au cours de laquelle il passait en revue, non sans humour, mais avec de vrais arguments, les raisons pour lesquelles les millennials étaient réputés difficiles à gérer en entreprise. Le tout devant un public de millennials hilar, preuve qu'il avait probablement vu juste sur quelques
1: points.
0: En novembre 2019, la jeune députée écologiste néo-zélandaise Chloé Swarbrick répond à un opposant qui invective pendant une allocution au
2: Parlement. 2050 56 49 okay, boomer.
0: Alors si l'incompréhension entre générations remonte au moins à l'antiquité, elle semble de plus en plus exacerbée et source de conflits ou d'inégalités notamment dans le milieu professionnel. Ce fossé culturel entre générations rejoint d'ailleurs les questions de mixité et de diversité qui sont des enjeux majeurs pour l'avenir des entreprises. Alors pour entrevoir le futur de l'inclusion au sens large, j'ai rencontré des spécialistes comme Flore Villemot, DRH et consultante en transformation au cabinet de conseil The Boson Project, et sa collègue Rose Olivier, consultante et responsable éditoriale. J'ai également échangé avec Anne-Laure responsable de formation au réseau Greta Nord-Pas-de-Calais, spécialisée dans les métiers du numérique, ainsi qu'avec Dominique Laurent, directeur des ressources humaines de Schneider Electric France. Alors je vous l'accorde, c'est un peu facile de catégoriser les générations, cependant on trouve des caractéristiques générales qui les différencient. Petit rappel, les baby-boomers sont nés au cours des 20 années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, les X ont pris le relais entre 1965 et 80, suivis des Y ou millennials jusqu'en 2000. Et ce qui marque l'arrivée des Z à l'âge adulte est une certaine défiance envers les institutions et les générations précédentes ainsi qu'une impatience à agir concrètement pour les causes qui les animent. Rose Olivier, consultante au Boson Project, le cabinet de conseil nouvelle génération pour les entreprises en mutation.
3: Quand on regarde OK Boomer, 19 millions de références sur Google, OK Boomer, ça veut dire quoi Ça veut dire cause toujours, tu m'intéresses. Il y avait déjà ce décrochage des jeunes et des aînés qui étaient préexistants qui a toujours existé hein, d'ailleurs. En fait, il a toujours fallu expliquer aux aînés, faire de la pédagogie pour qu'ils comprennent quelles étaient les nouvelles aspirations des jeunes, pour qu'ils ne soient pas considérés comme des arrivistes, mais comme juste porteurs de changement et d'une nouvelle époque. Aujourd'hui, ce qui est assez exceptionnel, c'est que c'est la jeunesse qui se désolidarise des générations précédentes. Et effectivement, quelques chiffres pour l'expliquer, hein, ils sont 60% en France des 18-30 ans à euh, préférer vivre à une autre époque, donc ils refusent euh, en quelque sorte l'époque dont ils ont hérité. Et du coup, cette crise, elle s'inscrit vraiment dans un contexte de défiance intergénérationnelle au sens large, qui est en plus accentué d'une défiance envers les différentes institutions qui sont gérées par les aînés, donc les institutions euh, publiques, les médias qui pâtissent d'une énorme crise de la confiance auprès des jeunes. Il y a une responsabilité énorme de l'entreprise qui reste encore dans les yeux des jeunes comme territoire d'impact et de changement et comme un acteur en avance de phase, de préserver ce lien intergénérationnel entre euh, les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail et puis ceux qui sont aux manettes depuis un petit moment. En fait, je pense qu'il y a une redéfinition du pacte social. Euh, si à l'époque des entreprises paternalistes, on était plutôt sur euh, de la proposition de sécurité, les employeurs se proposaient d'employer à vie. Aujourd'hui, on est plus sur euh, une proposition d'impact pour répondre justement aux attentes de ces nouvelles générations. C'est juste que c'est un échange de bons procédés qui est différent.
0: Flore Villemot, DRH et consultante au Boson Project.
4: Et ça reboucle avec notre engagement militant hein, chez les bosons depuis dix ans maintenant, c'est que les entreprises, en se privant d'une génération, en fait se privent d'une vague de transformation nécessaire, d'expertise très importante dont les entreprises ont besoin pour comprendre le monde d'aujourd'hui et adresser leur marché. La première aspiration des jeunes, c'est de faire partie de l'équation et d'avoir son mot à dire et d'avoir sa capacité d'impact renouvelée au regard des enjeux qui sont à mener.
0: Bon an, mal an, les entreprises sont amenées à s'adapter aux aspirations des jeunes générations. Mais là aussi, on peut observer un décalage de perception, comme sur les questions liées à l'environnement et à la durabilité, qu'on imagine prioritaires chez elles. Dominique Laurent, directeur des ressources humaines de Schneider Electric France.
1: C'est une très bonne question. Et je vais répondre en disant c'est ce qu'on pensait, qu'il y avait un intérêt. Pourquoi je c'est ce qu'on pensait Parce que euh, l'étude qui fait un peu référence dans ce domaine-là, qui sonde un peu quelles sont les attentes des jeunes diplômés, en tout cas, qui vont entrer sur le marché du travail, c'est l'étude Universum, qui, tous les ans, auprès des étudiants d'école d'ingénieurs, des étudiants d'école de commerce et des étudiants d'école d'IT, enfin le monde IT, le monde digital, procède chaque année à une enquête extrêmement détaillée sur toutes ces aspirations-là. Ce qu'on note, c'est que finalement, ils ne mettent pas ça très haut sur leur agenda. Ce qui a été un peu une surprise pour nous. Là, on s'est dit, bah, on a tout faux, nous on le met très haut et eux ils le mettent pas très haut. Et en creusant un peu, en discutant avec des étudiants, en faisant ce qu'on appelle des focus groupes et en discutant avec euh, les, les consultants d'Universum, en fait, on s'est rendu compte que c'est plus un sujet pour eux. Parce que de toute façon, il n'est pas question pour eux de considérer sérieusement une entreprise si déjà elle ne remplit pas un certain nombre de critères ou elle n'adresse pas un certain nombre de prérequis. Flor Villemot.
4: Et effectivement, le sujet qui est vraiment très différenciant, c'est tout le sujet de l'inclusion et de la volonté d'être pris en tant que tel dans ses singularités avec son approche du monde et d'être respecté pour ça. C'est vraiment la nouvelle cause qu'ils incarnent et qu'ils portent et sur laquelle ils ne feront pas de compromis. Ça va probablement pousser les entreprises à embrasser cette cause qu'aujourd'hui, sur plein d'aspects, on n'arrive pas très bien à adresser.
1: La difficulté dans la politique des ressources humaines, d'une façon générale, c'est est-ce qu'on va vers une gestion communautariste on va vers une gestion intégrée et le problème, plus vous segmentez. Et souvent, je dis voilà, il y a une dérive aujourd'hui dans les politiques de gestion de ressources humaines, c'est de faire de l'hyper segmentation. Je vais vous donner des exemples. Les seniors, les X, les Z, les Y, les mid carrières, les LGBT les femmes, les hommes, les handicapés, ceux qui viennent des quartiers prioritaires de la ville. Vous voyez, je pourrais multiplier les couches et de se dire finalement comment dans tout ça, et c'est là le vrai sujet de la diversité et de l'inclusion, parce que la diversité, c'est pas compliqué. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est plus un sujet, la diversité. On l'a, la diversité. Le sujet, c'est l'inclusion. C'est de se dire, finalement, je suis inclusif, mais je suis inclusif. Je... Comment j'arrive à maintenir de la différenciation, finalement, dans ce que je fais dans mes politiques RH
0: anne Lorcola responsable de formation au réseau Greta Nord-Pas-de-Calais.
2: En termes d'inclusion et de diversité, il y a beaucoup de choses qui sont faites chez nous, dans nos entreprises, en termes d'engagement affiché. Voilà, aujourd'hui, on souhaite avoir une vraie responsabilité sociétale et avoir un impact social et environnemental. Mais finalement... Au-delà des engagements, qu'est-ce qui est réellement fait pour inclure effectivement les personnes issues de la diversité Comment est-ce que on inclut aussi davantage de femmes On l'a vu dans les métiers du numérique, les femmes sont très très largement sous-représentées encore et c'est très dommageable. Les anglo-saxons ont vraiment, je trouve, deux ou trois longueurs d'avance par rapport à nous, avec cette capacité aussi à créer, par exemple, des couples entre eux, un dirigeant et une jeune femme de couleur qui viendrait expliquer son regard sur le monde, mais aussi son regard sur l'entreprise, sa façon de voir sa carrière, la façon aussi dont elle s'est sentie intégrée ou pas suffisamment intégrée, tous les obstacles qu'elle a déjà pu rencontrer, et donc cette capacité à livrer comme ça... Bah, finalement tous les biais sexistes euh, ou ratios auxquels elle a pu être soumise et confrontée. Et ça ouvre vraiment euh, l'esprit, je pense, des euh, dirigeants qui souvent euh, découvrent pas mal de choses. Et en tous les cas, ça va leur permettre de vraiment changer leur pratique.
0: L'idée reçue de la volatilité des jeunes qui seraient pronds à quitter leur entreprise à la première insatisfaction est notamment battue en brèche par une récente étude du Boson Project. Flore Villemot nous détaille les facteurs de rétention des jeunes recrues en entreprise.
4: En fait, ce que l'étude a révélé, c'est que les jeunes, en fait, ils sont capables hein, de faire preuve de fidélité et ils attendent même d'une entreprise qu'elle leur permette de se développer sur du très long terme, ce qui crée une énorme responsabilité hein, sur la fonction RH en général et puis sur les managers en particulier. Aujourd'hui, une entreprise qui sera en capacité d'intégrer les jeunes et de les faire rester dans la durée, c'est le sujet du collectif, comment on fait vivre le collectif. L'esprit d'équipe est le premier levier de rétention pour 28% des jeunes. Euh, D'une manière générale, les jeunes générations attendent de l'entreprise qu'elle ait des bureaux incarnés, où ils rencontrent leurs collègues, où ils puissent vraiment faire
3: corps et faire lien social.
0: Rose Olivier, consultante chez The Boson Project.
3: Derrière cette volonté de fraternité, de lien social, de qualité au sein de l'entreprise, euh, il y a en effet une vraie volonté de collaboration qui vient imprégner tous les niveaux de l'entreprise, donc que ce soit euh, la gouvernance, le management ou même les modes de travail euh, au sens large. Là, on est en train de mener une enquête auprès de travailleurs français et on les interroge sur quelle est leur entreprise idéale et les jeunes générations mentionnent beaucoup le modèle de la SCOP. Donc, il y a bien cette volonté de s'investir, de pouvoir collaborer, de participer aux décisions stratégiques de l'entreprise. Donc, ça, on le voit vraiment au niveau de la gouvernance.
0: L'une des solutions pour combler le fossé entre générations, résoudre les incompréhensions et enrichir les connaissances, repose sur une transmission qui fonctionne dans les deux sens pour que chacun apprenne de l'autre. On parle alors de mentorat et de reverse mentoring. On pense en premier lieu à l'usage des outils numériques, mais ce serait réducteur. De même, favoriser le dialogue et appréhender des expériences diverses est forcément une source d'enrichissement et peut-être même un facteur d'innovation. Flore Villemot.
4: Ils veulent pouvoir avoir de l'impact, ils veulent pouvoir être au courant, ils veulent pouvoir donner leur avis. Mais ils attendent aussi beaucoup que l'entreprise et leurs aînés leur transmettent des choses en fait, j'ai l'impression que ces générations qui arrivent devant l'urgence des enjeux se laissent moins le temps d'apprendre tranquillement pour ensuite euh, être capables de mener des projets dans 10, 15 ans, etc. Et du coup, il y a l'envie à travers leur expérience en entreprise de condenser très, très, très vite un certain nombre de compétences cœur indispensables. Et ils ont notamment des attentes importantes sur euh, comment est-ce qu'on les fait grandir en termes de soft skills, de compétences transversales Comment est-ce qu'on les fait grandir en termes d'expertise métier Comment on vient compenser leurs lacunes, leur donner de la confiance en eux, etc. Donc, tout l'enjeu, effectivement, c'est comment on module ou on réfléchit à des programmes de formation condensés et intenses pour donner très, très vite les clés aux jeunes de gérer des projets qui ont de l'impact. Et donc, dans ce contexte-là, la place du manager comme personne qui aide à faire monter en compétence et à développer le meilleur de soi-même n'est pas
2: remise en question. Anne-Laure en termes de lien entre les générations, je crois que les générations X, Y et Z sont très sensibles au fait de pouvoir donner du sens à ce qu'elles font, du sens à leur travail. Euh, ce n'est pas évident d'intégrer ces nouvelles générations de l'entreprise. Et c'est vrai que le reverse mentoring, c'est vraiment une façon de leur dire bah « ben voilà, vous avez une importance, on vous reconnaît pour vos compétences et c'est vraiment une façon aussi pour les autres générations de mieux comprendre les aspirations des Y et Z en termes notamment de sens donné au travail. Je pense que le reverse mentoring, c'est vraiment une façon de créer du lien pour un, un dirigeant, par exemple au comité de direction, de comprendre bah, finalement quelles sont les aspirations des jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'ils voient le, le travail. Comment est-ce qu'ils ont pu être intégrés dans la société Comment est-ce qu'ils voient euh, leur évolution de carrière Quel est leur regard aussi sur les méthodes euh, ou la stratégie proposée par cette société Et de l'autre côté, effectivement, pour le jeune, c'est une façon aussi de comprendre peut-être euh, bah, ce que vit euh, son patron ou ce que vit un cadre dirigeant. Euh, voilà, donc c'est vraiment, je trouve, une façon très intéressante de créer du lien entre les générations. Sinon, il y a quand même beaucoup d'incompréhension. Et je pense que dans ces moments vraiment très privilégiés où il faut vraiment créer un safe space hein, cest c'est-à-dire un, un endroit où on peut se dire les choses en toute transparence, où on peut vraiment se sentir en confiance, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être échangées et qui peuvent vraiment euh, changer en profondeur les regards de l'un sur l'autre et vice-versa. Et aussi, les jeunes ont cette fraîcheur d'esprit et peut-être cette capacité aussi à faire poser les bonnes questions ou à se poser les bonnes questions qui, du coup, va faire germer dans la tête des quatre dirigeants, effectivement, une autre façon de voir les choses. La fracture numérique, c'est peut-être un sujet, mais en fait,
4: sur tous les sujets, les uns et les autres peuvent s'apprendre des choses. Donc, c'est peut-être pour les entreprises, à elles, de, de garantir des cadres de mode projet où il y a des personnes différentes, de garantir des façons de travailler où systématiquement on se fait challenger, on reçoit du feedback des uns, des autres, d'avoir peut-être des systèmes de parrainage, effectivement, sur certains sujets en particulier... Mais pour moi, effectivement, quand on arrive à des mesures euh, qu'on appelle « reverse mentoring », qui sont très, très organisées, c'est probablement pour pallier des modes de collaboration ou de projets qui sont pas encore complètement aboutis. Donc pour moi, ça se joue quand même au quotidien, dans le métier, dans les projets qu'on fait euh, au jour le jour, dans lesquels chacun vient apporter un œil différent. L'apprentissage est un levier fondamental de leur reconnaissance. Et c'est dans cette mouvance quand même que toutes les boîtes se sont dotées de développement RH. Il euh, y a quand même... Euh, énormément de choses qui se sont structurées autour des sujets de coaching, d'apprentissage, de développement. Après, en revanche, je pense qu'elles sont moins matures ou moins à même de comprendre tout ce que la transmission au sens de diversité peut apporter à leur entreprise et que les jeunes générations, elles, c'est quelque chose dont elles sont convaincues et qu'elles viendront apporter à l'entreprise.
0: Et les seniors dans tout ça Je me dis qu'un jour, les fringants managers vont bien réaliser qu'ils deviendront eux-mêmes quinquagénaires et mesureront à quel point leur expérience a de la valeur. Dominique Laurent, DRH de Schneider Electric France, nous rappelle pourtant à quel point le marché de l'emploi discrimine les plus de 50 ans.
1: Sur la question de la gestion des générations, de la transmission du savoir, je pense qu'en matière de ressources humaines, c'est le sujet le plus compliqué. Alors, je parle de la France, entre autres, on a, mais c'est pas qu'en France, mais en France, simplement, c'est statistiquement plus accusé. Il y a un vrai problème du maintien dans l'emploi des seniors. Ça, c'est statistiquement prouvé. Et le deuxième sujet qui est prouvé, c'est qu'il y a un retour vers l'emploi des seniors qui, en France, est extrêmement difficile. Si la France est un pays de discrimination dans l'emploi, c'est vraiment sur les plus de 50 ans, les plus de 55 ans, il y a une vraie difficulté là-dessus. Donc, le maintien dans l'emploi et puis... Effectivement, il y, y a une problématique aujourd'hui qui émerge dans les entreprises de dire finalement à chaque génération des attentes différentes. Maintenant, on a effectivement ce sujet des parcours de fin de carrière qu'il ne faut pas gérer qu'à travers des plans de départ, certes financés par les entreprises. Hein, maintenant, on ne met plus à la charge de, de la collectivité publique ou des finances publiques ces, ces sujets-là. Mais donc, il faut vraiment savoir redonner un souffle. Et là, on est en train de réfléchir et ce n'est pas simple. Là, pour le coup, ce n'est pas qu'un sujet français. Hein. Ce, ce sujet-là, il arrive en Chine. Il arrive aux US où il travaille plus longtemps, il arrive au Japon, les gens travaillent très très longtemps. Et là, il faut qu'on ait un vrai euh, travail là-dessus. Mais après, il faut réfléchir, je pense, aussi euh, un peu différemment, en cassant un peu probablement les schémas de pensée, et de se dire finalement, les personnes qui arrivent en bout de carrière professionnelle, quelles sont leurs aspirations C'est peut-être de travailler un peu moins c'est peut-être d'être plus dans la transmission, c'est peut-être d'accepter aussi d'avoir un peu moins de revenus. Parce que quand on arrive finalement sur la dernière partie de sa carrière, les enfants sont casés, on n'a plus les études à payer, la maison est payée, donc le, le besoin de revenus est un peu différent, le besoin de temps libre peut être aussi différent. Donc il faut qu'on arrive à trouver des modulations autour de tout ça.
0: Parmi les chantiers que les jeunes seront probablement plus aptes à mener, il y a également la question de la mixité. Selon le Conseil économique, social et environnemental, seuls 17% des métiers sont réellement mixtes en France. On croit rêver. Pour Anne-Laure Collat, responsable de formation spécialisée dans les métiers du numérique, rétablir l'équilibre homme-femme repose en grande partie sur l'éducation et la formation. Sans mixité réelle dans les métiers de la tech, les outils numériques, au premier rang desquels les intelligences artificielles, risquent de reproduire des biais sexistes dommageables.
2: On se rend compte qu'on n'a que 27% de femmes hein, dans les métiers du numérique. Plus on est sur des métiers techniques, moins il y a encore de femmes ou des métiers à responsabilité. Donc 7% de femmes, par exemple, sur les métiers liés aux infrastructures et réseaux. Donc c'est vraiment très 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 faible. Et alors ce qui est encore plus fou, c'est qu'au démarrage de l'informatique, on avait beaucoup de femmes donc, en fait, des années 45-50 jusqu'aux années 80, les filières euh, ingénieurs, enfin tout ce qui était école ingénieure, comptait à peu près 30 à 40% de femmes. Et à partir des années 80, en fait, quand les métiers de l'informatique ont commencé effectivement euh, à devenir intéressants d'un point de vue de euh, la rémunération, là, curieusement, on a vu effectivement euh, un étuellement du nombre de femmes dans les écoles d'ingénieurs et puis ensuite dans les métiers du numérique. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail de fond à mener, mais heureusement, les entreprises ont commencé à être sensibilisées à la question. Les organismes de formation, ça commence, mais c'est vraiment assez lent. Et là, il faut vraiment faire bouger les lignes, parce que ça veut dire que les femmes se coupent quand même de perspectives d'emploi extrêmement intéressantes, souvent donc, des métiers effectivement plutôt bien rémunérés, des postes aussi à responsabilité. Et aujourd'hui, on ne voit pas comment on pourrait finalement façonner une société qui est en train d'être complètement bouleversée par le sans prendre en considération les femmes. Et puis en plus, et ça les boîtes le savent très bien, c'est que les équipes mixtes sont beaucoup plus performantes, les équipes diverses, mixtes, etc. Il est très important de casser les stéréotypes vraiment à la base, hein, c'est euh dans les écoles, hein, très, très vite. Et puis après, à toutes les étapes clés de la vie des femmes aussi, de leur dire, mais voilà, est-ce que vous avez pensé au métier du numérique Est-ce que vous avez pensé à vous reconvertir vers ce type de métier Vous êtes en troisième, est-ce que vous avez pensé à faire un stage vers ce type de métier voilà, Et comment est-ce qu'on sensibilise aussi l'entreprise en termes de, de tutorat pour vraiment les accueillir de façon intelligente, pour leur donner vraiment envie de travailler dans ce secteur d'activité Et en tous les cas sensibiliser et acculturer tout le monde au biais sexistes qu'on véhicule sans le savoir, sans le vouloir, sans faire exprès. Et on est là et on renforce encore des sentiments et donc euh, aussi de l'autocensure. Le grand risque aujourd'hui, c'est que les IA soient totalement sexistes. Par exemple, on a déjà eu le cas avec euh, des IA qui euh, ont compulsé ben tous les CV, les meilleurs CV, mais comme les meilleurs CV à un moment donné, sur des métiers techniques, c'était que des hommes. Et ben, en fait, ils ne regardaient ensuite que les CV d'hommes. Voilà. voilà comment ça fonctionne. Et donc, oui, 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 si on veut une IA éthique et pas effectivement totalement faussée par des biais sexistes, il faut que les femmes, effectivement, investissent ces métiers. Et ça, c'est vraiment fondamental, extrêmement important pour le futur.
0: L'essentiel repose donc sur l'éducation et les jeunes parents d'aujourd'hui vont probablement vouloir ouvrir à leurs enfants un champ de possibilités plus large que celui qu'ils ont connu.
4: Les sujets d'éducation sont de plus en plus pris en compte. Et là, aujourd'hui, on sent une tendance hein, chez les parents du sentiment que les tout-petits sont des génies en puissance, qu'il faut les accompagner à se développer à travers leurs appétences pour les considérer dès le plus jeune âge comme des êtres qui peuvent exprimer leur envie, leur désir et leur singularité. Et du coup, de ce point de vue-là, euh, si ce courant se confirme, euh, la génération Alpha sera une génération à qui on aura donné peut-être des capacités plus vite et plus tôt, et qui du coup arrivera probablement sur le marché du travail avec euh, peut-être moins d'attentes, euh, et plus d'idées, et plus de capacités, plus de confiance en eux, plus de ressources finalement en eux. Ce qui peut euh, créer des choses intéressantes dans la manière dont ils vont bouger les lignes de la société et de l'entreprise.
0: Ce que je retiens des réflexions de nos invités, c'est que les jeunes générations ne sont pas prêtes à transiger sur les causes qui les animent. Encourager le dialogue et la transmission bilatérale des savoirs faciliterait la compréhension intergénérationnelle, l'inclusion, la diversité, la richesse des entreprises et leur capacité d'innovation. Favoriser l'intégration des jeunes est un enjeu qui ne doit pas éclipser le sort réservé aux seniors, dont les aspirations en fin de carrière peuvent aussi être facteurs de changement. Enfin, la mixité demeure un enjeu primordial pour des secteurs d'activité qui dessinent l'avenir et l'entreprise, en 2050, devra conjuguer singularité, aspiration personnelle, travail collectif et objectif communs. Pour échanger sur ces sujets, retrouvez Génération Alpha sur sa page LinkedIn et si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet et surtout, parlez-en autour de vous. Ce podcast est produit avec le soutien de Fujitsu, comité éditorial Émilie Carmagnac, Bruno Pinon et Julie Goyedogan. dogan préparation Séverine Godet, production Hervé Obolt et Stéréolab. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, travaillez bien et souvenez-vous de ce que nous réserve l'avenir.